Keď vo Vatikáne prebieha konkláve, tak v prípade, že je pápež zvolený, spália sa lístky a stúpa bielý dym, tak dnes máme na Slovensku nejaký podobný deň. A dnes bola pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou menovaná nová vláda. Dnes už vieme a je potvrdené, že novou ministerkou zdravotníctva bude pani Zuzana Dolinková, ktorá zastupuje stranu HZD. A takto pred dvomi, tromi týždňami, teda ešte pred voľbami, som s mojim dnešným hostom sedel v inom štúdiu. Rozoberali sme jednotlivé predvolebné programy a dnes sa budeme teda baviť o tom, čo čaká Zuzanu Dolinkovú v kresle ministerky zdravotníctva, takže opäť v tomto kresle vítam pána doktora Rudolfa Zajaca. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Na úvod perúčka. Pred tuším dvomi alebo tromi týždňami som sa ako zodpovedný občan pokusil, teda pokusil, zaregistroval som sa na ďalšiu dávku vakcíny a doteraz sa mi nikto neozval. Tak neviete, aký je náhodou stav očkovania na Slovensku? To viem veľmi presne. Zaregistrovali ste sa na očkovanie a nikto sa neozval. To je celý stav. A je s tým problém, podľa všetkého je málo tých očkovacích látok, sú len dve alebo tri očkovacie centra, myslím Ružinov, Koch a, a niekde v Mlinskej doline je poliklinika. Áno, v Bratislave. V Bratislave, ja hovorím o Bratislave. Ja som zaočkovaný, zase pre zmenu nemám, mám doklad z očkovacieho centra v Ružinove, ale nemám nahratý ten preukaz covidový, tak som volal, lebo som dôsledný na NZCI, tam ma najprv vyspovedali, počínajú s covidkovom a potom veľkosťou topánok. Sme končili a medzi tým šeli čo. A vlastne povedali, viete, nám očkovacie centrum nenahralo vaše očkovanie. A hovorím, tak ja vám pošlem doklad, ak mám. No tak pošlite doklad, napíšte tam, ja neviem čo, rozhovor číslo, lebo to všetko sa nahráva. No tak som to poslal pred dvoma týždňami alebo pred desiatimi dňami, ja nemám nič. Ale žarty nábok. COVID vôbec neskončil. To nie je chrypôčka, nikdy nebola a ani nebude. A dal som si to náma, že som zavolal hlavného hygienika, respektíve zavolal som, napísal som na nejakú centrálu a nehal som môj telefón. On mi naozaj zavolal. Teda pán Mika stále. Áno. On sa smial. Na všetko, čo sme sa bavili, on sa usmieval. Berie to celé s humorom. Tak ja neviem, či to bere s humorom, alebo je tak, ja ho nepoznám. A má jeden argument, ktorý podľa všetkého je aj pravdivý, že on vlastne s tým nič nemá, lebo rôzne očkovania oni robia, ale toto nie. Toto všetko je NZCI a, a nejaký inštitút zdravotnej politiky a ministerstvo zdravotníctva. A len to ukazuje lesga biedu slovenského zdravotníctva. Nakoniec k tomu doložím Lesga Bieda. Publikovali sme štúdiu o nádumrtnosti na COVID, ktorá by, ju by si ani nikto nebol všimol, keby generálny prokurátor nebol rozhodol v Lani, teda tento rok v januári. Oni sme ju publikovali 15. novembra z okolností v ten deň, keď padla vláda. A Výsledky, ktoré nám vyšli z tej štúdie, boli, že Slovensko má z jedného pohľadu vôbec najhoršie výsledky v nadúmrtnosti, teda koľko ľudí zomrelo oproti bežným rokom, keď nebol COVID, a z iného pohľadu bolo tretie, ale kritizovali nás zľava správa, že to boli zlé dáta, zlé spracované. 
kritiku hovorila aj Marek Krajčí, tá jediná bola správna, lebo on nerozumel a nerozumie, o čom to bolo. Dodnes. Nerozumie, on proste žije svoj život a, a dostal Befel od Matoviča, že to treba pájať neviem s kým. Kritizoval nás aj nejaký matematik. A potom sa podarilo doplňovať tie dáta o výsledku Slovenska v nadumrtnosti na COVID aj o niektoré údaje, ktoré nám sprostredkoval IZA alebo Institut zdravotníckých analýz, kde boli už aj údaje nielen z tých dvoch menších poisťovní, menovite, menovite Dôvera a Union, ale už aj zo všeobecnej. No a, a po zapracovaní aj týchto dát ten výsledok je ešte horší. To znamená, naozaj tu zbytočne umierali ľudia, naozaj tie príčiny sú známe, o tých sme veľa hovorili, naozaj ten systém zlyhal, zlyhal z rôznych dôvodov, od amatérskeho správania sa vtedajšej vrchušky, teda predsedu vlády Matoviča, po pašovanie sputníka, po, po, po celoplošné testovanie, po neschopnosť nemocníc zvládnuť nápor tých pacientov, ale aj zvládnuť správnu liežbu. Lebo keď sme aj dokúpili nejaké monitoria na umelú plusnú ventiláciu, to ešte neznamená, že ju vieme robiť. To. Tam treba mať vysvýšených ľudí a nie je to tak jednoduché. Takže nevesty bude dobre, tedy platilo, ja hovorím, nevesty až tak dobre nebude a pri najmenšom očkovanie na COVID má byť jedno z elementárnych očkovaní, ktoré musí byť dostupné komukoľvek a kedykoľvek. Toto návrh ešte samozrejme prišlo aj vtedy politické tlaky opozície, protesty, hľadovky, privezovanie sa k múrom úradov vlády a anti-COVID sa stal politickou témou, čo sme boli jediní v Európe. Nikde inde tá opozícia nezobrala očkovanie a COVID ako, ako politickú agendu. Žiaľ Bohu, to tak bolo. Tak je to zlé. A máte pravdu, Šimon, môžete byť stokrát registrovaní, očkovanie v tejto chvíli nebude tak jednoduché. Ja si naozaj obraz slovenského zdravotníctva. Treba, treba dodať, že... To je tak dnešná... možno ešte obraz, ani nie tak až slovenského zdravotníctva, to vás zaočkuje, ako obraz slovenského manažmentu. Áno teda ministerstva. Dnešná ministerka je zaočkovaná trikrát, možno sa dá zaočkovať až štvrtýkrát, bola to jedna z mála predstaviteľov dnešnej vládnej koalície, ktorá aktívne podporovala očkovanie. Ktorá? Zuzana ja, Dolinková, dnešná, ja, dnešná ja ministerka zdravotníctva. Aha, no tak ja ju pozdravujem, ja som 5 krát zaočkovaný. Keď ste sa dozvedeli, že teda Zuzana Dolinková bude novou ministerkou zdravotníctva, aké ste mali dojmy a pocity? Tak ja samozrejme viem o tejto ambícii. Ona má nejakú minulosť. Tá minulosť je dáva predpoklady, že by mohla aspoň, aspoň rámcovo poznať systém. Nakoniec bola roky šéfkou zväzu ambulantných poskytovateľov či zamestnávateľov, či čo poskytovateľov. ZAP ktorý bol síce taká odnož komory, pretože to vlastne vytvorila lekárska komora ako taký trochu iný podnik. Viem, že bola koncipientkou doktora Škodlera, čo je jednotka, právna jednotka 
lekárskej komory. Človek, ktorý z môjho pohľadu slovenskému zdravotníctvu až tak veľmi nepomohol, to je veľmi jemne povedané. Skôr splňalo to jeho meno, splňa tú, tú jeho funkciu. Bola jeho koncipientkou. Mala aj dobré väzby, pokiaľ viem, na, na prezidium komory. Tak no, dáva to predpoklady, aj keď je právnička, že by mohla byť úspešná. Nie som si istý, či si uvedomuje, v jakom stave je slovenské zdravotníctvo a možno o tom budeme trošku hovoriť. Nie som si istý, či si uvedomuje, že riešenie tých problémov nebude len, bude aj, ale nebude len skôr naopak otázka peňazí. V roku 2002, keď sme my s Petrom Pažitným prišli na ministerstvo, bol ústredný problém peniaze neboli peniaze a všetky naše kroky viedli k tomu, aby tých peniazí bolo viac a boli presnejšie a menej sa ich míňalo a menej sa trácali. V roku 2023 okrem tohto problému, že je málo peniazí, lebo už od roku 2018 aj Ficova, aj Pelegriniho, aj Matovičova, aj, aj jak sa volal ten? Heger. Lengvarsk, aha, Matovičova, aj Hegerová vláda uberala peniaze. Takže štát za svojich poistencov dnes platí, platil 2,73% oproti štyrom, ktoré boli obvykle. Teraz dodatočne niečo dodali. 316 miliónov. Ale aj tie sú tak dodané, že zasiahol úrad pre dohľad, ktorý na to nemá kompetenciu a zasiahol do toho prerozdelenia spôsobom, ktorý je by som povedal, o pani predsedničke by sme si dve, tri vety mohli povedať, lebo to je ďalší nebezpečný fenomén slovenského zdravotníctva. Takže teraz nielen, že nie sú peniaze, ale je ďaleko ešte iný a vážnejší problém, ktorý nemá rýchle riešenia. Nie sú ľudia, nie sú sestry, nie je dosť lekárov, aj keby prišli, aj keby prišiel kríženec Old Chatterhanda s Einsteinom tak hotových lekárov a hotové sestry tu nevyčaruje do mesiaca, ani do roka, ani do dňa. Proste nie sú. Problém je v tom, že roky roku se sa toto zanedbávalo. Problém je v tom, že pracovné postavenie lekárov sa zvrhlo na platy lekárov a aj lekársky odorobí zväz, ktorý hodne škodil a škodí a asi teraz škodiť nebude, lebo nemajú takú vlastnosť, že, že teraz oni nepôjdu do nejakých protestných akcií. Ale vždy, keď nebola vláda Roberta Fica, tak hojne protestovali a hojne vydierali. A nezabezpečilo lepší, lepší počet lekárov, nezabezpečilo ich vzdelávanie lepšie. Hoci teraz si to tí lekári dali do podmienky, vyšlo teraz nejaké usmernenie vlády k tomu, no to ani netreba čítať, to je taký páškvil. A ešte lekárov by som povedal, by sme vedeli nejakým spôsobom preformátovať, keby sme umožnili konečne, aby aj ambulantní lekári mohli pracovať v nemocniciach pre prospech pacientov a svoj prospech, aby im tú prácu nie že nejaký formálny klinický deň, ale aby im tú prácu nemocnice preplácali napríklad na faktúru, čo v zákonu z roku 2004 máme a čo sme aj začínali robiť, tak nevyčarujeme sestry. Sestry nevyčarujeme a znova sa ukázal ten starý slovenský problém, keď sme predpísali 
novelou z roku 2002, že sestra musí mať vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, to znamená bakalára, tak potom všetky tie vysoké školy, ktoré aj lekárske fakulty, aj iné vysoké školy, začali vzdelávať sestry v tomto prvom stupni, ale potom zistili, že môžu dostávať peniaze v rámci normatívov od štátu aj za druhý stupeň a nasekali sme množstvo magistier, ktoré celkom opravnene hovoria, že ja som vzdelávaná na riadenie a nie som vzdelávaná na prácu. Takže máme množstvo magistier, ktoré nie, nie tak veľmi sú nadšené, že musia robiť sestrskú prácu a máme málo bakalárok, lebo čas z nich skončila ako ma- magistrámi. A tým pádom aj v tom ťažkom nedostatku sestier máme ešte relatívny nedostatok výkonných sestier. A potom tie zelníkové šibalstva, ja to tak nazývam, čo vymyslel nejaký... Bývalý minister za SNS. Zelník nebol nikdy ministrom, bol, pre, bol, bol, bol predseda výboru. Bol predseda výboru a vymyslel tú praktickú sestru. No to hodil Slovensko 30 rokov dozadu a vytvorili sme sestru, ktorá nemá nikde v Európe ekvivalent. Je nepoužiteľná praktická sestra india ako na Slovensku. Takže to je ten prvý problém. Druhý problém nie sú peniaze a nedostatok peniazy vytvára, vytvára potom také paradoxné reakcie toho systému. A s týmito dvoma základnými veličinami tá ministerka bude musieť narábať. Nedávno som mal takú, taký prípad, že som oslovila ma jedna mladá absolventka, že by sa chcela zamestnať v nemocnici v Bratislave. Tak máme málo lekárov. Hovoril som si, že aký problém, tak nech si napíše žiadosti a zoberujú všetkými desiatimi. Nie, to nejde, lebo ich nikto nechce. Takže my vyprodukujeme 800 lekárov, neatestovaných, ale hotových na Slovensku, zamestnáme možno 100, možno 150. Tak toto bude musieť ona riešiť. A, a čo bol argument nemocný, že nepotrebujú nechcú, momentálne lekárov? Pretože mladého nechcú, majú dosť. Lebo u nás na rozdiel od západnej Európy, v západnej Európe, keď lekár skončí školu, teda študent a je lekár, tak sa snaží zamestnať v nemocnici, aby získal atestáciu a druhý deň po atestácii má záujem zmiznúť do ambulantného sektora, kde začne mať svoju klientelu, začne si zarábať svoje peniaze a je spokojný a pacienti tiež. U nás mladý lekár, keď vojde do nemocnice, tak uvažuje o tom, ako sa tam dožije penzie. Nejde do ambulantného sektoru a ani nemá dôvod na mysť, pretože ten ambulantný sektor je tak podvyživený finančne a tak je zdevastovaný, že tam ani nemá význam, aby chodil. Teda identifikovali sme na úvodne dva problémy. Prvý je personálny, ktorý bude musieť pani ministerka Dolinková riešiť, teda i s lekármi a predovšetkým so sestrami. A druhý je finančný, že druhý je málo peniazy. K tomu tretí zásadný problém tohto zdravotníctva je, teraz Peter Pažitný dokončil štúdiu efektivnosti, ktorej som bol tiež účastný ako spoluautor. A Slovensko je na konci európskych tabuliek v efektívnosti. Aby to bolo zrozumiteľné, tak Slovensko za málo peňazí poskytuje málo muziky. 
ale tie málo peňazí tak zle využíva, že tie muziky je oveľa menej, ako by aj za tých málo peňazí mohlo byť. Čím to je podľa tejto štúdie? Podľa Prosím? Vás? Čím to je podľa tejto štúdie tam, podľa vás? V tej štúdii máme napísaných asi 20 príčin nedostatočná, hlavné sú také tá nedostatočná súčinnosť medzi ambulantným sektorom a nemocnicami, potlačanie ambulantného sektoru, nezmyselné tzv. reformy, raz sa to volá stratifikácia, raz OSN, neschopnosť, neschopnosť hľadať efektívne metódy riadenia, neschopnosť finančných financovania podľa nejakej zásluhovosti, financuje sa to všetko podľa nejakých DRG, ktorú neustále prerábame. Tá DRG je obsolentná v princípe a hoci zákony slovenské predpokladali cenu dohodov, koľko to stojí, toľko pýtam a, a druhý povie, že u neho to urobí lacnejšie, no tak si tá poistenia môže vybrať. Teda vytvorenie tak... konkurenčného prostredia poskytovateľov. Ale konkurenčného prostredia poskytovateľov za daných podmienok, nie nejakého bláznivého. A to, že úrad pre dohľad úplne strátil svoju funkciu a tá osoba, ani ju nechcem nazvať človek, tá osoba, ktorá tomu šéfuje, to je naprosto škodná v revíre, ktorá Myslíte teraz... Si, že, že je dôležité, aby pani Bláhova skončila vo svojej funkcii? Prosím? Či si myslíte, že je dôležité, aby pani Bláhova skončila vo svojej funkcii? No tak je to dôležité, ale pani Bláhova sa tam za, zabetonovala, zo, odobrala úradu kompetencie, čo boli hlavné regulovať solventnosť. To vlastne dneska nemusí robiť, pretože... Tak pre, pre upresnenie odobral to parlament? No nie, ona navrhla ten parlament schválil čokoľvek. To je poprvé, čo urobila. Po druhé, teda už ani len ozdravný plán treba nariadovať tým poisťovňam. Po druhé, začala sa hrať na cenový regulátor. To znamená, chce, aby rozhodoval úrad o cenách, čo mu vôbec neprislúši. A keďže som autorom toho úradu, nikdy som to ani, ani v najhoršom sňaní v hlave nemal plán, aby úrad nie je Urso. Urso to je úrad pre reguláciu sieťových odvecí, ten určuje ceny, ale toto úrad nemá čo robiť. Úrad má dohliadať na tisíc iných vecí. Teda z jedna z vecí, ktorá čaká pani ministerku Dolinkovú, je aj prinavrátenie pôvodných funkcií úradu pre dohľad? No však samozrejme. A nielen to, ale aj zbavenie sa tejto osoby, lenže tá si to novelo zákona tam urobila, že je prakticky neodvolateľná, takže budú musieť ten zákon znova upraviť. Čo v princípe aj vy, keď ste konštituovali úrad, tak tie odvolanie, dôvody pre možné odvolanie šéfa úradu boli tiež, ak si pamätám, len tri a to je v princípe závažný trestný čin, ano, úmrtie a poriadku, ešte niečo. Ale ten úrad plnil tie funkcie, ktoré mal a má v zákone len tie funkcie, a predseda úradu nemá žiadnu možnosť, že by došiel z a podal, toto by som chcel inak, urobme novelu, lebo oni nemôžu, to môže len poslanci alebo ministerstvo. Ale táto osoba je škodná, to je škoda diskutovať. Proste tá odtiaľ musí ísť preč, čím rýchlejšie, tým lepšie. Bude musieť pani ministerka Dolinková sa hodne zamyslieť, akým spôsobom to zvládne. No a máme ďalšie problémy, hej? Skúsme teraz trochu prakticky, lebo vy ste častokrát hovorili v mnohých rozhovorov, že vy keď ste nastúpili na ministerstvo, v prvom rade ste tam neprišli len vy ako minister Rudolf Zajac, ale že s vami prišli aj docent Pážitný, Henrieta Tulejová, Tomáš Salaj, Angelika Salajová, celý ansámbel ľudí. Vieme dnes povedať, či Zuzana Dolinková má tento tým nachystaný? To sa musíte spýtať jej. Tak ten ansámbel ľudí neprišiel tak, ako to hovoríte, Šimon. Prišiel Peter a potom sme zistili, že aj, 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 to ministerstvo je podvyživené ľudsky 
A paradoxne to ministerstvo nakoniec odvedlo ku vynikajúcej práce. Naozaj to bolo úplne dojemné, jak, jak sa to podarilo do roka a pár mesiacov zosynchronizovať na jeden fungujúci uh, celok. A potom postupne uh, Heniu, Heniu tedy ešte záslobodná Maderovú sme, Maderovú sme šlohli Robovi Žitňanskému, on si ju tak choval niekde, ona absolvovala práve školy. A Tomáš Sala ja toho mi nasadil Palorúsko, čo urobil veľkú chybu, že prosím ťa, chodí k tomu zajacovi a kontroluj ho, ty si lekár, lebo on tam má nejakú reláciu. Zem. Zem, či také niečo. A dal mi ho za hovorcu a Tomáš bol suverene najhorší hovorca, akýho vôbec tieto ministerstva mohli mať, lebo on po troch dňoch zistil, že to je ne, 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 nemožná práca a proste vypínal telefóny a bolo vybavené, ale našiel s pážom spoločnú reč, aj spoločné vlohy a to, že on je vyštudovaný lekár, ktorý nikto bol v nemocnici, nevadilo, lebo to som vedel ja nahradiť a veľmi dobre s tým pážom potom robili. Prišla Jania Ježiková, ktorú som ja zohnal a to tak, že diskutovala na vašej stránke, ak si dobre pamätám. Prosím? Že na vašej web stránke, ak si dobre pamätám, bolo také diskusné zdravotníctva. Jana bola vtedy iný človek, ako je teraz a žiaľ Bohu, žiaľ Bohu svoj neprospek sa zmenila. Nebola nikdy až tak analytička, ale na to, aby tie zdravotné poisťovne nejako už dávala dokopy tie zákony okolo nich, bola dobrá. Prišla Angelika Salajová ktorá je ex-manželka Tomáša Salaja a vtedy sa zaoberala liekami, čo bolo žiaduce. Dneska sa zaoberá všetkým iným, čo je naprosto nežiaduce, lebo tomu zjavne nerozumie. O stratifikácia nemocníc, OSN a tieto všetky uh, hlupáctva. A došiel Jano Mazak, na ktorého netreba zabudnúť. Bol z komerčnej sféry a to bol prvý farmaceut, ktorý na to ministerstvo išiel v prospech veci a nerobil tam nejaké svoje kšefty a ne, ne, nevydieral tam a nevypaloval firmy, lebo aj to treba vedieť, že farmafirmy boli vždy tradične pri tej kategorizácii vypalované a, a, a šikanované a všetko možné, nemožné. To, to bežalo, to bolo známe a boli tam rôzni velechýrni ľudia, ktorí sa týmto zaoberali. Ten Jano prišiel a tak, jak prišiel tú kategorizáciu v tom čase dal do poriadku. Potom sa stal z neho aj, aj riaditeľ Šuklu Myslím, že posledný pôrok môj, môjho pontifikátu a bol dobrým riaditeľom šuklu, až kým ho nevyrazili, lebo takto to chodí uh, v živote. Čo potrebuje Zuzana Dolinková na to, aby uspela? A aby bolo jej politické prežitie dlhšie ako priemer za posledných 20 rokov, ak nerátame vás, čo je tuším 18 až 20 mesiacov pontifikáte, ako ste to povedali. Ne, neviem, ne, ne, neviem to povedať, pretože ona má, žiaľ Bohu, už zlú vychodzú pozíciu. A tá zlá vychodzia pozícia spočíva v dvoch vetách Roberta Fica. Prvej vete, nič sa s nemocnicami nebude diať. Čo je správne poďal, že to, ako to pripravovali tú, tú OSN na stratifikáciu, to bolo padnuté na hlavu, ale niečo sa s tým urobiť musí, ale správne. A druhú vetu, nič sa platiť nebude. Na týmito dvoma vetami sa skoro nič rozumne nedá urobiť. Len mimochodom, Heňa Tulejová dokončila so svojou kolegynkou štúdiu o úhradách v ambulantnom sektore pacientami. Tie úhrady rozdelili na, na, na oficiálne, ja by som povedal, že sú v súlade so zákonom a potom ich nazvali neformálne. Aj som je hovoril, že heni, neformálne je skôr korupcia, ale sú úhrady, ktoré nemajú oporu v zákone. No a samozrejme, 
je tam ešte aj nejaká, ale hovorí ona sama, že pomerne malá miera korupcie, že to už dneska v ambulantnom sektore nefunguje. To zase skôr je pre nemocničný sektor. A akokoľvek to pozerali, robil sa prieskum, skúmali, analyzovali, vyzerá to tak, že občania Slovenskej republiky napriek tomu, že sa nič platiť nemá, zaplatia zhruba priemere každý dospelý 64 eur. Ročne. Ročne, čo znamená príjem 280 miliónov. A to znamená to, že nič sa nesmie platiť, len privádza systém k tomu, že sa aj tak platí, ale bez nejaké opory v zákone, teda je to neprehľadné, nie je zrozumiteľné, za čo tí ľudia majú platiť a častokrát ani nedostávajú doklady, že zaplatili. Taká elementárnosť, keď niekde niečo zaplatím, tak chcem dostať pokladnečný bloček alebo aspoň príjmový doklad alebo niečo. A tá druhá strana taký príjem musí si zapísať do svojho príjmu a musí ho zdániť. Takže tuto bude mať veľmi tenký lát, keď príde s nejakým návrhom na nejaké poplatky, čo mimochodom nie je žiadne umenie urobiť, lebo sú všetky v nariadení vlády a tam stačí, aby vláda zasadla a podala navšteva lekára bude, ja neviem, 1 euro, navšteva v nemocnici za pobyt 2 euro za deň, no proste to už je jedno, nech si vymyslia, čo tam dajú, teraz sú tam písané nuly od roku 2006. Tretí problém, ktorý na, na ktorý narazí, teda toto bude taký prvý, lebo téma zrazu má vyhoránu cestu, ešte ani nezačala. Ten druhý problém bude, a to by sa dalo odstrániť, poviem to zo široka, Robert Fico bol ten, ktorý zdravotníctvo spolitizoval, ktorý si urobil kampaň v roku 2005 na antireforme. Všetko, čo zajaz urobil, bolo zlé a on to všetko urobí inak. Že potom neurobil nič iné a že za neho sa tam teda bohapusto rabovalo. To je iný príbeh. Ale bolo to politicky postavené, že my, opozícia, toto všetko negujeme. A tretiu vec, ktorú bude by mala mať ministerka Dolinková k dispozície, že zdravotníctvo bude vyňaté dohodou odborníkov z politického boja. To nikto neurobi, pretože teraz tam budú sedieť, ja neviem, doktor Stachura, Tomáš Salaj a, a Janka Cigániková. Pán doktor Baláš. A doktor Baláš a teda títo a jedni budú červení a druhí budú modrí a, a všetci z toho nakoniec budeme žltí. Ale mali, mali by mať v sebe toľko rozumu, že by mali povedať, je to, to je naivné, ja som dlhé roky bol v politike a nebol som tam hoziaký taký inzitný, ja som sa vedel v tej politickej, v tom politickom prostredí hýbať. Malo by to zdravotníctvo malo by prestať byť predmetom politického boja jednej alebo druhej strany. Ja hovorím o akejsi odpolitizácii zdravotníctva? Je to také ekumenické, nebude to. Budú zase aj jedni na druhých a, a budú bojovať. Ale ak to bude pokračovať, tak pohneme sa niekde, lebo v sektore a v riadení je potrebný asi nejaký celospoločenský koncenzus, aby sme išli istým smerom dlhšie ako 3 až 4 roky. Tak závisí, od, od, závisí to od tých ľudí. Keď sme tu robili spolu tie volebné programy, tak sme nemali ešte vtedy program Olano, ktorý potom o dva dní zázračne vyšiel. A 
Ten program Olano nebol zreteľahodný. Ja neviem, či ten krajčí je kooperatívny človek, ja neviem, ja, ja, ja mám o ňom len tú najnižšiu mienku, lebo toľko šanci, koľko on dostal, nedostal 10 rokov nikto. Ale mali by tí zdravotníci trochu pôsobiť aj do, dovnútra svojich strán, že doba, že poďme sa byť politicky o všetko, čo má význam bojovať o, o slobodu, o slobodu tlače, o neziskový sektor, o, o LGBT, to všetko áno. A, a vyjadrujme svoje názory a, a sobáše a, a toto áno, ale zdravotníctvo by už nemalo byť predmetom nejakého intenzívneho politického boja. Nemalo by byť ideologizované. Pretože zlatú žilu majú všetci rovnakú. Tá sa nevolá ani SD, ani hlas, ani nič. Tá jednoducho boli a treba ju liečiť. To teraz naskvar vulgarizujem. Nedá sa to urobiť, kým budú takí frontoví bojovníci tam oplieskaní týmito. Aj náš štvornásobný priemer, samozrejme, to je bojovník. Robert. Tak iný tu štvornásobný nebol zatiaľ. A pre tú ministerku možno by to bola cesta, aby presadila donútra, lebo si myslím, že v tom hlase aj s tým, že tam má takých dvoch tutorov, ktorých to nebude mať tak ľahké, hlavne s Rašim. Lebo Rašim má aj dosť takú, by som povedal, čudnú minulosť, pretože sa na tých hodných, na veľa problémoch, ktoré sa volali Pavol Paška je Raši podpísaný vlastnou krvou. Tam ne, on tam nebol, že nevedel. On veľmi presne vedel, čo sa deje. Ale ona možno by aj podporu Tomáša Druckera získala a možno aj u Petra Pellegriniho notabene, keď ten chce kandidovať za prezidenta. A masa... To je už isté viac menej. Prosím? To už je viac menej isté. To bolo isté po prvej hodine. To, to, ne, to nebol žiadny svetoborný objav, že Petr Pellegrini chce byť prezidentom. Inak, keď to už nikto iný nepodal, tak Danko, lebo však vlastne Danko sa ide hrať na podpredsedu parlamentu a majú dohodu, že keď Pellegrini bude prezidentom, Danko bude predseda parlamentu. To sa dá No, nie, to každý, kto bol v politike dlhšie ako dve hodiny, tak rozumie tomuto. Ale možno by získala podprovo také tie ekumenické posolstva sú dobré. Možno by mala na tom zdravotníckom výbore vyhlásiť, že bude veľmi rada spolupracovať s každým, kto jej dá dobrý nápad. Ja som taký pokus mal, však môjim poradcom pre veľkodistribúciu liekov bol Pavol Paška. No ale potom, keď došlo už na zákony a schvaľovanie, tak Fico tam vyhlásil džihad a bolo po Paškovi. Už potom to nešlo. Potom Paška odešiel zo strácického výboru, bol predsedom zahraničného výboru a už tam to bolo potom takéto. Ale naozaj do poslednej chvíle aj Mečiar, aj Fico bojovali proti tejto reforme jak levy a poškodili ju vyvolali jednak atmosféru nedôvery, tak ako poškodili občanov Slovenskej republiky s tým antikovidovými cirkusami. Je to robí nejaká marginálna skupina takých tých polo... Pašizoidných bláznov. No, tak to patrí asi k, k, do ich repertoáru. Ale keď to robí jedna veľká politická strana a keď to robí e, takým spôsobom, tak to poškodilo pacientov a, a kruh sa uzavrel. Dneska nie ste zaočkovaní, lebo nikto nevie kedy, kde, ale ste registrovaní a zase tá umrtnosť pôjde trošku hore. Nebude to také, ale proste je to tak. 
No, ale na to, aby to teda Zuzana Dolinková dokázala, potrebuje aj istú politickú silu. Pred dvomi dňami som uverejnil rozhovor s Marianom Petkom, teda riaditeľom asociácie Nemocnic Slovenska, ktorý hovorí, že Zuzana Dolinková úspeje iba v prípade, ak bude mať podporu troch, troch mužov, teda Petra Pellegriniho, Roberta Fica a Ladislava Kamenického, teda ministra, ministra financí. Súhlasíte? Nie. Marian Petko je správny človek na správnom mieste, ale jeho jediným riešením je dajte nám viac peniazy. Preto ten kamenický čiak sa... Kamenický. Kamenický. A podporu Roberta Fica nikdy mať nebude, lebo Robert Fico v zdravotníctve pristupuje a pre každý prípad. Keby niečo nevyšlo, tak on nemôže teraz sa vrhať na krásnu pani ministerku a boskávať sa s ňou a, a za dva roky, alebo kedy jej svieca do hory, ju vyhnať, čo urobil doteraz x krát. A všetkým svojim ministrom. Áno. Petr Pellegrini pravdepodobne bude lojálny, ale ak by sa stal prezidentom, čo je vysoko možné, no tak už nebude mať zdravotníctvo až tak portfóliu, už bude mať svetový mier a blahoslovenských občanov. Takže nie. Ona ďaleko viac ako podporu Roberta Fica Kamenského vôbec nie. To už dneska si nikto nedovolí, ale naozaj nikto. Ani keby tam sedel, ja neviem e, kto, aby do toho zdravotníctva, takže Petkovi sa ten sen splní, nedali aspoň 4,5% z priemerné mzdy dosiahnuté v národnom hospodárstve. Podľa mojich informácií to má byť dokonca 5,7%. Áno, to tam dajú. Peniaze tam prídu, a potom sa všetci budú čudovať, že čo sa to vlastne deje, že je tu aj dosť peniazy, ale ani lekári nie sú, ani sestry nie sú a pacienti nie sú nejako lepšie obriadení. A to je presne ten efekt deravého súda, že keď do deravého súda budete prlievať vodu, aj veľa vody strácite. Ale peniaze v každom prípade musia prísť a barz by to bolo aspoň na úroveň tých českých peniazí. Hej? To znamená pri najmenšom na absolútne zhruba o 1,4 miliardy viacej ako teraz. A samozrejme ročné zúštovanie a všetky tie veci, ktoré boli a ktoré postupne odstranili. Takže bude musieť, ako nebude to mať ľahké a myslím si, že mala by mať dostatok rozumu a trpezlivosti, aby si vypočula aj iné názory, aby počúvala aj trochu názory analytikov a nielen svojich, čo tam má, lebo tam to kúpi už nikto nie je poriadný. Či to bude mať význam, neviem. Čo by ste urobili ako prvé na jej mieste momentálne, okrem toho, že asi by ste si zohnali schopných štátnych tajomníkov? No tak v prvom rade má teraz jednu úlohu, ktorá nám veľmi veľa povie a ku ktorej sa môžeme vrátiť, keď to pôjde musia nejakým spôsobom skonštruovať programové vyhlásenie vlády. To hodne nápovie. To hodne nápovie. Tak budem v tom, v tom ona, ja neviem, čo ona má v hlave naozaj reálne. Ja som s ňou raz, dve alebo tri hodiny diskutoval ohľadom nároku pacienta. Myslím si, že vtedy ju to zaujalo. To ešte bolo v rámci pôdy dobrej voľby. No ale ona potom odišla do toho hlasu. ako s Tomášom Druckerom a celou dobrou voľbou. Tak oni ale išli tak trošku každý, každý inokedy. Ona a Kurilovská išli skôr a Tomáš, a Tomáš Drucker išiel vlastne až teraz ku koncu, ale on ano. zase donesol veno nejaké. Ano. To bola požička alebo niečo také. Takže uh, 
také tie rýchle kroky, to je zastabilizovať ten systém, je naozaj viacej peňazí. Také tie rýchle kroky zastabilizovať systém, okamžite podporiť ambulantný sektor a nielen finančne. A okamžite trvať na tom, aby tie prepojenia začali fungovať. Bude v novembri veľká konferencia o záchrannom systéme, o urgentnej prednemocničnej starostlivosti. Áno, ja len dodám, že podcast... Práve o tejto konferencii prinesieme ešte do konca týždňa, bude to s Ernestom Cabanom. Tak, výborne. Asi by sa mala tej konferencie zúčastniť a zamyslieť sa, lebo to musí počuť aj minister, to nemôže delegovať na nejakých úradníkov, aby sa významne zlepšila prednemocničná urgentná starostlivosť. Veľmi veľký dôraz okamžite klás na nemocničnú urgentnú starostlivosť aby tí pacienti, ktorých donesie sanitka, aby potom neboli tam ponechaní niekde na centrálnom príjme. Je to strašne veľa. No a samozrejme zbaviť sa pani predsedničky úradu a vrátiť úradu to, čo mu patrí. To znamená veľký regulátor a veľký strážca čistoty konkurenčného prostredia. Nie cenový regulátor a nestr- nemá úraz strkadnosť tam, kam má, ale nech ho strká tam, na čo bol určený, čo teraz nerobí. No a bude vidieť. No a postupne. A mala by si vypočuť aj také veci, ktoré sa nedobre počúvajú. Že, tu, že, že máme porovnateľné výsledky pri akutnej starostlivosti o pacientov po, po náhlej mozgovej príhode. Ale v porovnaní všechmi tých prvých 30 dní, alebo kým je ten pacient akutný, máme porovnateľné. Úmrtnosť je možno plus minus rovnaká ako v Čechách, ale hneď potom, ako opustí akutnú nemocnicu, to s našimi pacientami ide dole vodou, lebo nemáme žiadnu následnú poriadnu, tak to má vedieť, má si to vypočuť a má sa zamyslieť. A musí naberať informácie Orla. Ona má pohľad tej žaby a to menovite z toho ambulantného sektoru, a teraz musí vidieť aj nemocničný sektor, aj svalzy, teda aj laboratória, aj, aj zobrazovacie metódy, aj rehabilitácie, fyziatrie a potom nemocnice. No tak... Taková je aj veľká výzva v plánu obnovy. Z plánu obnovy máme stavať alebo rekonštruovať, lepšie povedané, niekoľko nemocnic, čo bude asi pomerne veľká výzva a je asi kľúčové, aby to dopadlo čo najlepšie. Tak toto, toto ja vôbec už nesledujem, odkedy to urobili, ak urobili, budú rasochy, nebudú rasochy, napriek tomu, že sme svorne tvrdili, že by nemôžu. Áno, malo kedy bola tak veľká schoda v sektore, ako na tom, že rasochy sa nedajú stihnúť. Tak ale však to, to, to každý murár, ktorý vie, čo je keľňa, vie, že to sa nedalo postavať. Na to netreba dve vysoké školy a štyri analytické inštitúty. Na to trebalovi Hegerovi povedať, nech neblbne, to je všetko a nech nezavádza. No ale však tak aj dopadli. Uh, či tu Bystricu a Martin zvládnu, to už nie je problém ministra, to už je problém toho, či sa dokážu, či je to naozaj pravda, že tie projekty boli tak pripravené, že to zvládnu. Ja neviem, to nikto nevie, pretože ten predchádzajúci zdravotnícky manažment, okrem toho, že bol naprosto chaotický, slabý a nerozumný, tak ešte aj všetko tajil. Veď ja si pometám za vrchol... Ja som také vyjadrenie v živote nepočul, ak tam mali nejakú štátnu tajomničku, Lenku. Družkovú, Dunajovú. Alebo takú, naopak. Ktorá raz v Rádie Expressi, kde som aj ja bol v tej diskusii a cez telefón, vyhlásila, áno, my sme to na schvál robili uzatvorené, aby nám do toho nekafrali, no a tak to dopadlo. 
pani ministerka Dolinková si bude musieť nájsť dobrý tým, dobrých štátnych tajomníkov, musí ich dobre vedieť podeliť, musí mať predstavu, kto tam čo má robiť, musí sa zoznámiť s tým ministerstvom, musí dostávať do ruky pravdivé analýzy. Ako nebude to mať ľahké? Boli by ste pripravení Zuzane Dolinkovej poskytovať konzultácie alebo pomôcť jej? Pre mňa to už nie je relevantná otázka, pretože uh, jednak taká ponuka nikdy nepríde, lebo to by Robert Ficom, nesmá byť Robertom Ficom a Petrem Pelegrini, Petrom Pelegrinim. Keby taká ponuka prišla, musel by som sa zamyslieť, ani nie tak, či by som bol schopný alebo ochotný, ale či to má zmysel. Kedy by to malo zmysel? No keby, viete, ja som robil 4 roky poradcu Mirkovi Kalovskovi v Čechách. A tá práca bola aj dobre honorovaná, aj bola významná, aj, aj som sa veľmi veľa zoznámil s českým zdravotníctvom, akurát nemala žiadny zmysel, lebo pripravili sme nové zákony na pôde ministerstva financií a vtedajší minister, ktorý bol z tej istej strany, Leo Žeger, to proste mal úplne iné cesty. Tak to je ťažká práca byť poradca, lebo vy máte radiť, vy nemáte rozhodovať a ja som človek, ktorý rád rozhoduje. Kedy by to malo zmysel, keby človek videl, že ten ten partner, lebo tam tam to musí byť partnerský vzťah, to nemôže byť nadriadený, podriadený, si z toho aj niečo zobere a niečo začne robiť. Preto to má zmysel, ak, to má nejakú, ak vidíte nejakú odozvu. Nie som si istý, že tejto konfigurácii nie. Ale určite má zmysel nastavovať zrkadlo tomu, čo sa deje a nastavovať ho nie preto, že a ideme ďalšiu ničiť alebo ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho, však ministrov tu bolo koľko chcete ale pretože možno niektorí z nich a možno aj táto pani ministerka pochopia, že zdravotníctvo nie je o tom, o politike, ale o občanoch. A keď niekto má dobrý nápad, ako tým občanom pomôcť, tak by ho mal akceptovať a nie ho negovať len za to, že ten nápad je. Takže tá vaša otázka, Šimón, je teoretická. Vy ste boli posledný minister, ktorý prežil takmer celé volebné obdobie, vtedy KDH vypovedalo koaličnú zmluvu a boli rovnako prečasné voľby, ale v princípe ste vydržali celé volebné obdobie. Tak váš ty vydrží zvolená dolinková celé volebné obdobie? To je nekorektná otázka pre mňa. Ja je želám 2x4 roky, lebo vtedy by sa dalo veľa urobiť. Či to ona, to neviem. Neviem, to, to nie je. Šimon, dneska bola menovaná ministerko, prijala dekret a podpísala menovací dekret, ja mám stále môj odložený, mne ho podpisoval Rudo Šuster od pani prezidentky Čaputovej. Treba je zaželať, nech sa jej darí a nech má veľkú oporu aj v koalícii, aj v opozícii, alebo ak chcete v národe. Ak nebude mať nejaké výsledky behom 3-5 mesiacov, tak všetci kývnu rukou A a potom sa spustia tie hodiny, kedy sa začne odpočet toho predčasného výstrelu. Teda Zuzana Dolinková má pred sebou akýsi kvintet prvých mesiacov? Že, že Zuzana Dolinková má pred sebou akýsi kvintet prvých mesiacov, kedy musí ukázať nejaké reálne výsledky? Áno. Má 100 dní na to, aby bola kritizovaná a to je treba dožičiť. I keď, a hovorím sám na seba, keď Marek Krajčiu števa hryba v týždni začal vykladať, tam bol na dva týždne, 
tak to boli také nehorázne hlúposti a bolo jasné, že z toho mračna nezaprší. Ja som závala Štefanovi, Štefan počúva, ale toto naozaj ten človek tam narozprával, no že áno. A prijal som pozvanie a teda tomu oznámil slovenskému naradu, že z tohto charizmatika nič nebude, len problémy. Stalo sa, boli problémy. A, ale 100 dní by mala dostať na to, aby ukázala, čo môže, aby mala čas, aby si postavila svoj tým, aby to ministerstvo, lebo ty nepomôže nič, keď tam nebude súraz ministerstvo, aby zistila, ako za mojich čias, že na, našim najlepším legislatívcom bola pani doktorka Martinsovo, ktorú tam dovtedy držali tie hviezdy legislatívne na vyhláškach pre hygienikov. To bol rodený legislatívec, ktorá poznala všetko, mala v maličku legislatívny jazyk. To sú žarty, ktoré nikomu nič nehovoria, ale bez toho nenapíšete zákony. A všetkých tých zákonov, aby tam našli nejakú pani doktorku Bulovu, ktorá vedela tie lieky robiť a robila ich dobre, ale dala si aj povedať, keď sme niečo chceli inak. Aby našla niektorých tých riaditeľov sekcií, ktorí tam sedia utlačení, lebo vždycky ich niekto sedia a nevedia, a ktorí keď dostanú šancu, ukázali, že tomu rozumejú a vedia. To všetko treba vedieť s tými ľuďmi. A, a potom máš akú takú nádej, a aby si jasne ujasnila na úrovni vlády, čo tá pro, v tom programovom vyhlásení, čo tá vláda vlastne, aké mantile nastaví. Predpokladám, že podľa vašej optiky by PVVčko, teda programové vyhlásenie vlády, malo byť krátke, jasné a zreteľné. Samozrejme, jalové reči mu nepomôžu. A malo by také, aby bolo aj dodržané. Tomáš Drucker napísal pomerne dobre programové vyhlásenie vlády. V podstate potom z roku 2002, ktoré samozrejme pre mňa bolo najlepšie a ľudia si ho môžu prečítať, jeho bolo pomerne dobre, bolo stručné a bolo aj zrozumiteľné, bol tam spomenutý nárok a všetko to, čo potrebujeme. Žiaľ Bohu, že z toho dokopy nič nemohol urobiť, je dané tým, že jeho principál v tom čase Robert Fico sa tak správal, ako sa správal. Takže ho zrušil, potom bol ministrom vnútra, potom ani to nebolo, to bolo fiasko. Takže kľúčové pre pani ministerku Dolinkovú bude vytvorenie dobrého týmu a sfunkčnenie ministerstva zdravotníctva. Tak by sa to dalo. No, tak by to nemôže robiť. Je to Škodler nenapíše tie zákony. Tak držme pani ministerke palce. Ďakujem, že ste prišli. Prosím. Držme pani ministerke palce. Držme pani ministerke palce, dajme 100 dní pokoj a keď bude vonku programové vlastnenie vlády, veľmi rád vám nejaké audioverzie poviem, čo si myslím. Takže sa najbližšie počujeme aj s našimi poslucháčmi a divákmi po PVVčku. Ešte raz držíme pani Dolinkovej palce. Ďakujem, že ste prišli, pán doktor. Ďakujem za pozvanie.